0: Heute mal ein bisschen anderer Start in den Podcast, denn wir dürfen eine unserer Spielerinnen aus unseren Projekten jetzt European Championin bzw. Eurocup-Siegerin und zwar Marie Gülich. Da gehen jetzt äh, an allererster Stelle mal die allerherzlichsten Glückwünsche raus. Das hast du dir in der Saison verdient, gerade mit der Verletzung im Halbfinale. Wir sind alle unglaublich stolz. Wir haben alle noch unfassbar viel Puls und damit herzlich willkommen beim Talk in the Game Podcast. Mein Name ist Siro und mit mir in der Leitung ist der gute Christian. Servus Christian. Hola
1: Siro, buenas noches. Ah packe jetzt all meine Spanischkenntnisse aus. Ich <lacht> sage Abend. mal, Campiones, Campeones. Alter, ist unfassbar. Ole,
0: ole, ole. <lacht> also wir haben gerade zu dritt im Zoom-Call mit dem Kollegen vom anderen Podcast, ähm, den ihr bei uns dann auch demnächst mal hören werdet im, im WNBA-Format, das Finale geschaut. Eurocup-Women, es läuft gerade jetzt, ähm, es ist Sonntagabend, 21.25 Uhr, es läuft gerade die Siegerehrung. Und ähm, ja, Gerald Casas von, von Valencia kriegt jetzt den den ähm, goldenen Ball überreicht als Final Four-MVP. Ah, können wir gleich drüber reden. Unsere Tipps, Christian, waren ja also du bist ja sowieso komplett daneben, also ja keine Ahnung von Damenbasketball, <lacht> du hast ja hier aufs hat gesetzt, die sind heute Dritte geworden, haben wir das auch ähm, erledigt und äh, wir hatten ja MVP, äh, hatte ich Rebecca Allen und du hattest dann halt, ich glaube, die Warner Bonner, wenn, das, wenn wir da richtig liegen, ähm, Louis hatte Marie, aber soweit ich das äh, zu richtig im Blick habe, haben Louis und ich wenigstens die Siegerin richtig getippt, oder?
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Kann passieren, ja. aber ich habe ja von Anfang an gesagt, es muss einer muss ein bisschen anders tippen. Äh, emotional war ich selbstverständlich bei Valencia, bin ich bei Marie und freue mich riesig, dass ich es geschafft hat, Wenn die dich jetzt sehen könnte, also nur zur Erklärung, Zero ist wirklich <lacht> im, zum Kolkai kaum zu halten äh, vor Begeisterung. Also ja. richtig krasses Finale, das wir eben gesehen haben. Richtig geiles Spiel und vor allem die letzten Sekunden waren absoluter Hammer, oder?
0: Ja. Also, wenn nochmal jemand, jemand zu mir kommt oder auf Twitter oder mich irgendwie meint, von der Seite anmachen zu müssen, dass beim Damenbasketball das, das wäre nichts, also da komme ich dann mal persönlich vorbei. Da lege ich dann auch mal meinen <lacht> mein, mein Gewaltaskäse ab, da komme ich mal vorbei in den Garten und drehe vielleicht mal einen Gartenzaun ein oder so. Ich bin jetzt, ich habe jetzt noch, also Puls brauchst du bei mir nicht messen, der ist irgendwo bei, im dreistelligen Bereich, also Wahnsinn. Also, man irgendwie muss. muss ich das Spiel. Ja, ich könnte sagen, wir würden es einfach ganz kurz mal rekapitulieren. Also es war über 40 Minuten umkämpft, eng, spannend. Mal Valencia vorne, mal Venedig vorne. Dann mit 1,4 Sekunden auf der Uhr oder 1,2 Sekunden auf der Uhr geht Venedig nochmal vor. Also Raquel Carrera, die im Halbfinal überragend war und jetzt im Final hinten raus super gespielt hat, wo wir jetzt eigentlich gedacht hätten, die kriegt vielleicht einen MVP-Titel. 19 Jahre alt, am Mittwoch hört ihr noch ein bisschen mehr von uns zu ihr, <lacht> wenn es um ein WNBA-Draft gehen wird bei uns. Wahnsinn, also und dann, ja Christian, führ uns doch mal durch das letzte Play, also Venedig ähm, 80, 80, 79 vorne, nee 81, 80 vorne und dann Einwurfseite
1: Valencia vorne, eine Sekunde auf der Uhr, was ist passiert? Es waren, also ich glaube es waren genau genommen 1,2 oder 1,3, ich kriege es gar nicht so richtig zusammen, es wurde erst noch ewig geschaut, Review, ähm, wie viel das jetzt tatsächlich an Zeit ist und naja, können wir mal ein bisschen durchgehen, was unsere Gedanken waren. Also wir haben natürlich alle erstmal damit gerechnet, wenn so wenig Zeit auf der Uhr ist, dann wirst du einfach versuchen, Shooterinnen draufzustellen, vielleicht noch jemanden, der Screensetzt und äh, dann wird, ja, auf gut Deutsch geballert am Ende und der Ball geht dann zu Beck Allen oder zu irgendwem und äh, die nimmt dann den Dreier und donnert ihn drauf und versucht ihn halt irgendwie reinzukriegen. Aber genau das ist nicht passiert, sondern äh, der Ball ging über die komplette Verteidigung und äh, ja, da ist dann ähm, die gute Raquel Carrera aufgetaucht, gefault ausgerechnet, ausgerechnet von äh, Anderson, die vorher die Punkte gemacht hat, die noch ja. schon fast den Sieg gefeiert hat und äh, ja, da steht es in der Linie. Und
0: Lieblings, Lieblingswort jedes Sportjournalisten ausgerechnet, also ich glaube 26 Punkte aufgelegt, ähm, überragendes Spiel gemacht, Yvonne Anderson für ja. Venedig, also Wahnsinns-Basketballspielerin, einen schwierigen Wurf nach dem anderen Fadeaways ins Gesicht von größeren Spielerinnen im, in der Mitteldistanz. 10 von 13 aus dem Zweibereich gegangen als Guard, unglaubliche Leistung, Wahnsinn. Äh, nur ein einziges Mal einen Ball verloren über das ganze Spiel, also unfassbar, also Wahnsinn. Und, ja, und dann Raquel Carrera, vorhin vorher an der Linie gewesen bei, bei 79, 79 da hat die 19-Jährige Nerven gezeigt, in Anführungsstrichen. Hat dann einen, den ersten nicht gemacht, den zweiten gemacht und dann hinten raus macht die beide. Also ich, für mich unvorstellbar, Mir würde, ich sitze zu Hause hier, für mich geht es eigentlich um gar nichts. Ich bin nur emotional so ein bisschen involviert, und, weil ich so viel Valenza gesehen habe und äh, ich die Stadt so liebe und den Club und weil ich äh, weil ich so wer Marie unterstützen will natürlich von hier. Ähm, also ich hätte da, ich kann ja jetzt nicht mal ein Handy in die Hand nehmen. Also ich, ich habe mir ja schwierig, schwierig getan, die, die Story hochzuladen in Instagram von dem Video. Also ja. Und dann macht ihr halt beide, ne? Und dann keine Auszeit mehr, Venedig, rein, weg vom Fuß, Spiel aus. Und dann dieser ja, Anfangston, den ihr bei uns gehört habt. Also ja. unbeschreibliches Spiel.
1: Alle auf äh, Raquel Carrera draufgestürzt. Also man muss, äh, muss dazu sagen, in der letzten Szene stehen äh, Marie, Steht auch mit auf dem Court, ähm, Hatte gedacht, vielleicht wird ein Big runtergehen. Aber sie haben alles richtig gemacht im Endeffekt. Also Gewinner hat am Ende immer alles richtig gemacht. Und es ist halt unfassbar bitter natürlich für Anderson, die, wie du schon sagst, ein mega Spiel gemacht hat. Und ähm, vorher halt die Punkte macht. Also in der Szene, bevor, ähm, bevor Valencia das Ding gewinnt. Äh, super Pass von Petro Nüte von Venezia ähm, auf Anderson, die ihn dann reinmacht, wirklich bei... Wie gesagt, eine Sekunde auf der Uhr. Es war perfekt getimt.
0: Absolut. Gerade das letzte Play einfach genial. Wir haben es gesagt, zwei Bigs auf dem Court haben wir nicht erwartet. Und dann, ja, erst, also im Prinzip angetäuscht. Wenn ich das richtig gesehen habe, Keral Kassas mit dem Einwurf. Christina Ovinia ist da in die Ecke gelaufen, hat dann den drei angetäuscht und auf einmal taucht dann nach dem Switch Raquel Carrera frei unter dem Korb auf, kriegt den Pass, fängt ihn in der Luft versucht dann noch zu finishen und wird dann von Anderson eben gefault, macht beide Freiwürfe. Ähm, zack, wir hatten schon mal so ein ähnliches Play, Christian. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Auch ein relativ wichtiges Layup, kannst du noch erinnern. Und da hat es nicht funktioniert. Jetzt muss ich gerade passen. Äh, klär mich auf. Launder nur gegen Fribourg. Ah, äh, ja. Ja, ja tatsächlich, Prinzip das passt unsere gut. Wir haben coverage gestartet. haben Ein ähnlicher Vergleich, ganz ne,
1: ähnliches Play. Vielleicht haben sie es abgeschaut. Ähm, Weiß man auch nicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, also... Toll gemacht. Rubenburger sowieso ein Supercoach. Ähm, ja, freue mich einfach auf, gewaltig für Marie und für, und für Valencia, weil die halt das Pokalfinale verloren haben und ähm, ja so viele Covid-19-Erkrankungen mitten in der Saison hatten. Die spielen einfach so eine krasse Saison. Die haben ein Supercup-Spiel verloren am Anfang in Spanien, ein Ligaspiel in Spanien und ein Pokalspiel. Die haben dieses Jahr drei Spiele verloren. Bisher drei Pflichtspiele. Okay. Unglaublich krass. Also Wahnsinns-Saison und damit schon mal also ein ein erstes Krönchen haben sie sich aufgesetzt. Also die, die Sahne haben sie schon, da können sie noch die Kirsche draufpacken, wenn sie die spanische Liga gewinnen. Aber das ist schon eine außergewöhnliche Saison. Egal, was jetzt noch passiert, das, das kann ihnen niemand mehr nehmen. Ja. European Champion, das kann sich Marie gleich mal in die Instagram-Bio schreiben. <lacht> ähm, apropos in die Bio schreiben. Wir haben uns auf der Website, ich weiß nicht, vielleicht ist der oder der eine oder die andere schon mal da ein bisschen drüber ähm, gesurft und es ist mal ein bisschen durchgeguckt. Wir haben da auch so, ein, so eine Crew-Vorstellung, beziehungsweise von der Stammbelegschaft müssen Christian da auch mal aufnehmen. Da steht, meine persönlichen NBA-Momente, also die unsere tollsten Momente in der, in der NBA. Das tausche ich jetzt mal aus. Da wird bei mir ab sofort stehen, meine persönlichen Basketball-Momente. So, ihr hört mich hier hoffentlich tippen. Da steht, Dirks Meisterstück in den Finals 2011. Tracy McGrady's absolute Eskalation gegen die Spurs. Da steht jetzt aber auch... Titelgewinn Valencia Basket im Euro Cup Women 2021 mit Marie Gülich. Ja, das steht da jetzt drin. Völlig, für völlig zu Recht. Damit. Völlig zu Recht, aber... <lacht> also, Wahnsinn.
1: Also, ich glaube, das wirst du ja noch einige Male anschauen, mit, mit Sicherheit. Äh, was man aber auch mal sagen muss zu diesem Spiel, es war halt einfach eine verdammte Werbung für den einen basketball Absolut. Also ich habe da also, das Freund schon in eine Sekunde vor eine Sekunde eine Minute vor Ende des Spiels oder so gesagt. Egal wer das Spiel gewinnt, ähm, es haben eigentlich beide verdient. Also so sehr wir uns mit Valencia freuen und so, es war ein richtig gutes Basketballspiel. Also kann ich jedem nur nahelegen, sich, wenn ich das ganze Spiel einfach nur mal das letzte Viertel oder so anzuschauen, ähm, ein großartiges Spiel.
0: Ist auf YouTube archiviert. Also Wahnsinn, hat so Spaß gemacht so zuzugucken, eins der besten Basketballspiele, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also ich bin jetzt nicht der absolute Superfreak, was das angeht, aber ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Spiel gesehen. Wahnsinnig spannend und genau so muss es sein. So muss ein Endspiel sein. Keiner will ein Endspiel sehen, keiner will Spiele sehen im Finale, die mit 15 Unterschied enden. Das braucht kein Mensch, das will niemand sehen. Du willst im Finale die zwei besten Teams sehen, die Hammer-Basketball zelebrieren und Venedig und Valencia waren über das gesamte Turnier hinweg die besten Mannschaften und dann, und also zwei Euro ins Phrasenschwein, aber dann entscheiden halt einfach kleinste Kleinigkeiten und da darfst du halt das Foul nicht machen oder die spieler darf nicht so offen sein in dem Moment und dann verlierst du so ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren hättest müssen, sollen, dürfen, wie auch immer. Wir haben ein paar richtig tolle Performances gesehen, wie gesagt, Anderson von Venedig. Natascha Howard war im Halbfinale unfassbar gut gegen gegen Sechser. Die hat Warner Bonner absorbiert in der Defense und offensiv wieder super aufgelegt. Ähm, heute ein paar tolle Pässe gesehen von Petronite. Auch der die Vorlage zu dem vermeintlich entscheidenden Korb für Venedig, der es dann aber nicht war. Ähm, auf Seiten von von Valencia war Keral Casas einfach Feuer heißt. Die hat die glaube ich die ersten sechs sieben Würfe alle getroffen. Ja, genau. Dann noch den MVP-Titel mitgenommen. Ein bisschen final ist dabei. Mein Gott, mir ist völlig wurscht, wer diesen goldenen Ball mit nach Hause nimmt. Hauptsache, die haben den goldenen Pokal oder Silbernen Pokal jetzt erstmal in Valencia im Schrank stehen. Und ähm, ja, Marie auch in der Defensive einfach super wichtig gewesen. Also da ganz viel kommuniziert, ähm, Steals geholt, Rebounds eingesammelt, ähm, Offensiv ihre ja die das, was sie halt immer bringt. ne? Also irgendwas so um die acht Punkte macht sie halt einfach immer. Das hat sie auch abgeliefert. Und ja, einfach. Ja, und als, Team zu, als Team super. Wobei man sagen muss, dass Venedig eigentlich Valencia die Stärke des Pick-and-Roll komplett genommen hat, Christian. Ne?
1: Ja, exakt. Also gerade wenn du Raquel Carrera siehst, die, wie gesagt, im Halbfinale äh, gegen Carolo Basket aus Frankreich 22 Punkte aufgelegt hat, ähm, der hat am Ende acht Treffer aus dem Feld, davon waren beispielsweise vier im Pick and Roll und es gab einige weitere Spielerinnen, die auch aus dem Pick and Roll getroffen haben. Also sie haben das sehr oft angewendet über das, ganze, über das ganze Turnier und waren damit einfach sehr sehr erfolgreich, weil sie viele verschiedene Spielerinnen haben, die sie da einbinden können und so. Und das hat Venedig sehr gut ähm, hat Venedig sehr gegen, gut dagegen operiert und hat hat Valencia im Endeffekt zu anderen Sachen gezwungen. Aber das zeigt auch ein bisschen die Stärke dieses Teams und auch, äh, finde ich, muss man an der Stelle loben, auch Stärke des Coaches, der ähm, einfach ein paar andere Dinge ausprobieren muss im Spiel, äh, wenn die Stärken nicht funktionieren. Auch ähm, Valencia ist auch ein sehr, sehr gutes Dreierteam normalerweise. Also ich habe die aktuelle Zahl jetzt noch nicht vor mir, aber vor dem Spiel waren es 47 Prozent, glaube ich, im ganzen Turnier, die sie getroffen haben. Jetzt drei von 14. Ja, jetzt ja. haben sie ein bisschen gedrückt. Jetzt sind sie wahrscheinlich bei 45 oder 46 Prozent. Aber ist natürlich immer noch sehr stark. Aber ähm, brauchen sie an der Stelle auch nicht. Also weder über das Pick and Roll noch über besonders viele Dreier äh, ist Valencia gekommen. Also der Trainer musste sich andere Sachen überlegen. Und äh, zum Beispiel, wie gesagt, am Ende diese Geschichte, dass zwei Bigs, über den ganzen Zeitraum auf dem Court stehen. Das haben wir so vorher ja auch noch nicht gesehen, oder? Also nicht, nee, nicht und lange. Und vor allem
0: die, ja, oder wir haben es nicht, nicht erwartet, oder vor allem, dass die ähm, durch die Verletzung von Laura Hill waren sie ja gezwungen, ähm, im Prinzip eine Dreierrotation bei den Großen zu spielen auf den zwei Positionen. Da haben wir ähm, ganz viel Celestra und Davis gesehen, aber auch Marie 23 Minuten und Raquel Carrea 30, das heißt, sie haben sich zu dritt geteilt. Ähm, ja, ganz interessant übrigens die, die Assist Quote von Valencia ist ja deswegen so hoch, weil du halt im Prinzip drei bis vier Pick-and-Roll Maestras aufs Feld schicken kannst, also du kannst da Letizia Romero bringen, du kannst ähm, Anna Gomez das machen lassen, Mannschaftskapitänin, die heute nicht viel gespielt hat, ähm, Keral Casas und Christina Ovinia sind absolute Zauberinnen im Pick-and-Roll, ähm, das war heute alles irgendwie so ein bisschen verteilt bei Valencia, also wenn jetzt sieht, am Ende auf dem Feld gestanden hat, 5-3-3-3 drei, drei, drei und ein Assist ähm, bei Marie ganz zum Schluss, also da das war ganz anders. Also 18 von 36 Körben waren nur assistiert. Wir haben mhm. das sonst über, das ganze Turnier hat Valencia 75 Prozent der, der Körperfolge assistiert gehabt. Das ist ab absurd. Ja. Das ist absurd und astronomisch. Wahnsinn.
1: Ja, klar. Team Basketball vom Feinsten. Absolut. Das waren also, wie gesagt, 75 über das ganze Turnier im Halbfinale. <lacht> hatten Sie auch ein kleines High mit 77 Da war Venedig zum Beispiel, hatte... Im Vergleich dazu im Halbfinale ähm, nur jeden zweiten Wurf assistiert. Und äh, warum ist das so wichtig? Äh, es zeigt halt ein Stück weit, dass äh, Valencia nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass eine einzelne Spielerin irgendwie alles rausreißt. Ne? Also sie gehen nicht so sehr über Isolations oder so, sondern ähm, der Ball wird halt wahnsinnig gut verteilt. Also das Ballmovement äh, bei Valencia, das haben wir auch in der ganzen Saison in Spanien gesehen, äh, ist herausragend. Und ähm, es gibt diese eine Spielerin nicht, die alles am Ende rausreißen muss, sondern es gibt halt eine ganze Reihe von Spielerinnen. Und ähm, das ist halt ein Championship-Team am Ende. Ne?
0: Unglaublich tiefer Kader, vor allem. Also gerade die Spanierin, die da spielen, das ist im Prinzip der Backcourt der spanischen Nationalmannschaft. Und ähm, ja, Wahnsinns-Performance Wahnsinns über das ganze Turnier hinweg, alle Mannschaften geschlagen, alles weggefegt, was da gekommen ist. Und dann eben im Finale so ein, so ein klassischer Nailbiter, also einfach ein unglaublich gutes Basketballspiel. Und ähm, ja, also hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht im Halbfinale. Das können wir jetzt auch noch ein bisschen anschneiden, dass wir da unserer Chronistenpflicht <lacht> noch, ähm, noch äh, gerecht werden. Also erstmal Spiel um Platz 3, das war ja am heutigen Nachmittag. Da hat sich Sechser durchgesetzt äh, gegen Carolo Basket, äh, beziehungsweise ich glaube Charlesville-Messier, ne? Das ist die ja, Stadt, auch. wo das, wo, die, wo die spielen. Ähm, ja, wir hatten, Christian hat sie ja reingeschrieben in unser Skript, der, der TTG-Effekt. Wir haben äh, Mitte der Woche, also Mitte der jetzt letzten Woche, also das ist ja Montag, haben wir äh, den Podcast vom Mittwoch aufgenommen und äh, da haben wir natürlich auch viel über Raquel Carrera gesprochen eben weil es um die WNBA-Draft gehen wird bei uns am Mittwoch. Und äh, wir haben ja den TTG-Effekt mal so ein bisschen heraufbeschworen. Das hat ja bei den jungen Spielerinnen sehr gut geklappt, die in dem DE-Projekt dabei sind, die danach toll performt haben. Und äh, bei Raquel Carrea hat das im Halbfinale auch super geklappt. Da hat sich Valencia ja deutlich durchgesetzt. Also es war spektakulär am Anfang. Da ist Valencia mit 27 zu 8 davon gezogen, war mittler, äh, zwischendrin 27 Punkte vorne. Und ähm, ja, also Erst äh, so Mitte des Mitte des dritten Viertels wurde es auf einmal spannend. Ne? Also 48, 24, zur Halbzeit auf einmal waren es dann nur noch so sieben, acht Punkte Führung. Aber dann war wieder angezogen und das Ding nach Hause gebracht. Und äh, ja, dann halt so der, der der unnötigste Moment einfach, als Marie sich dann verletzt hat, ganz kurz vor Schluss den den Ellenbogen oder die Hand von ähm, Evelyn Ackertor ins Gesicht bekommen. Deswegen heute mit Maske gespielt. Äh, bad, ich habe Wir hatten ja... One, ne? also, ja, also ich habe mir halt die ganze Zeit diese ganze... Ähm, ich wollte es mir ja ne aber wir haben die ganze Saison über, haben wir sie mit dem Hashtag Batwoman beworben, weil eben valenze diese diese Fledermaus im Wappen hat und jetzt spielt sie dann halt im im Finale mit der Batman-Maske und holt sich das Ding nach Hause. Also ja, halt eine Narbe. Wenn, wenn eine Narbe bleibt, dann ist es für immer die die Eurocup-Narbe und dann ist das auch kein, kein Schönheitsfehler, sondern dann ist es eine eine Erinnerung. Hoffentlich bleibt natürlich keine Narbe, ist klar. Aber das wird sie ja noch die ein oder andere, den einen oder anderen Tag wird sie das noch sehen. Aber es wird sie hoffentlich immer daran erinnern, dass sie diesen Pokal in die Luft stemmen durfte. Und dann hat sich das in Anführungsstrichen gelohnt, da eben einzustecken. Und nachdem ich jetzt da so viel drüber gequatscht habe, Christian, hast du zu dem Halbfinale noch was hinzuzufügen oder möchtest du zu dem anderen dann schon kommen?
1: Nee, höchstens, dass es ein bisschen gruselig ist, dass der TTG-Effekt jetzt schon vor der Veröffentlichung <lacht> einsetzt. Also ich weiß nicht, ja. wie Rakel Carrera an unserer Aufnahme rangekommen ist, aber offensichtlich hat sie es irgendwie getan. <lacht> ähm, ja, wir haben auch nur positiv von ihr geredet, äh, also überwiegend. Und äh, tolle Spielerin einfach, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also die sich ja auf Big normalerweise Minuten mit Marie teilt, ähm, von ihr wahrscheinlich auch wahnsinnig viel lernt. Also sind beide ein bisschen unterschiedliche Spielerinnen, aber ich glaube von einer erfahrenen Spielerin wie Marie kann sie wahnsinnig viel mitnehmen. Hatte in diesem Halbfinale halt 22 Punkte aufgelegt, 8 von 10 aus dem Feld. Kann sowohl aus dem Pick and Roll als auch ähm, gerade in Transition, also eine sehr schnelle Spielerin auch, kann sie punkten. Das hat sie gezeigt. Also in diesem Spiel einer der besten und ähm, ja im Finale da gewesen, als es sein musste. Also ähm, Maria hat 8 Punkte in diesem Spiel aufgelegt. Äh, hat sich vor allem als Balldiebin noch äh, rauskristallisiert, also drei Steals rausgehauen im Halbfinale. Es war auch von Marie wirklich ein starkes Spiel, vor allem eine der Defense wieder, aber so kennen wir sie. Ne?
0: Ja, das ist das, was, was man gewohnt ist, was nicht selbstverständlich ist, aber wenn du das über Jahre bringst, dann ähm, ist es halt auch so ein, so ein Ruf, den du dir arbeitest. und dann musst du natürlich Nacht für Nacht bestätigen, ist klar, oder Abend für Abend, wie auch immer, aber das hat sie da getan und im Finale ja auch genauso wieder, das habe ich mir schon angesprochen, also Einfach die Wichtigkeit unterstrichen, auch wenn die Spielzeit ja, sich immer so 20 Minuten plus minus 5 darum gerankt hat. Also nie wirklich mal 35 Minuten oder so ähm, durchgespielt. Aber gerade halt einfach, weil mit Raquel Carrera da eine riesige Nachwuchshoffnung da ist in Spanien auf der Position. Unbedingt am Mittwoch reinhören, was wir zu hier zu sagen haben. Ähm, den möchte ich jetzt auch gar nicht mehr vorwegnehmen. Sondern ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal an, wie Venedig ins Finale gekommen ist. Die haben äh, gegen Sechser gespielt. Das war auch ein unfassbar spannendes Spiel. Also hinten raus, ähm, super, super spannend. Auch immer mit Führungswechseln. Das ging hin und her. Wirklich ähm, jedes, jedes Spiel, was da stattgefunden hatte, hat hatte irgendwas für sich. Also das Spiel Platz 3 war jetzt nicht so spannend äh, von, von Sexart gegen Flam Carolo. Aber wirklich, die anderen Spiele hatten alles was. Du hattest die Aufholjagd von Flam Carolo im Halbfinale gegen Valencia. Du hattest äh, diesen Schlagabtausch von ähm, von Sexat und Venezia und äh, das hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Natascha Howard haben wir schon gelobt. Der Warner Bonner hat halt äh, geballert, hat jetzt auch im Spiel um Platz 3 heute, glaube ich, 25 Punkte oder so gemacht. Ja, also genau. Ja. Nimmt halt alles Mögliche, also die nimmt wirklich, es gibt keinen Wurf, den sie nicht nehmen würde. Ja. Da wird sie nicht Nein sagen. Wenn sie sagst, du darfst den Wurf nehmen, Dewanna, aber der ist mit einem Arm hinter der Mittellinie und äh, Du bist im Knie. Dann sagt sie, ja, kein Ding, Coach, den nehme ich.
1: <lacht> Macht sie ja auf jeden Fall. Nee, aber man muss auf jeden Fall Natascha Howard nochmal ähm, ganz stark herausstellen in diesem ähm, zweiten Halbfinale. hat gegen Venezia, weil hat äh, wirklich auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und am ähm, Ende ging natürlich, das konnte man so auch erwarten, alles über Devana Bonner. Ist einfach die beste Spielerin da auf dem Court, auch wenn da viele andere Tolle dabei sind. Und ja, sie hat die letzten zwei Würfe bekommen im Spiel. Den ersten, äh, da hat sie aufgepostet äh, und stand dann natürlich bei Natascha Howard. Es ist keine so gute Adresse in den äh, letzten Sekunden des Spiels. Also es waren äh, 40 Sekunden noch zu spielen. Und äh, sie hat den Wurf so schwierig gemacht, dass sie einen ganz, ganz äh, bösen Turnaround-Jumper nehmen musste. Und äh, der ist alles andere als im Korb gelandet. Also mega verteidigt wirklich in dieser Sequenz. Dann im Gegenzug direkt Freiwürfe und... Ähm, ja, dann hat sie Werner Bonner nochmal versucht, wurde beim Dreier dann sogar geblockt. Diesmal nicht von Natascha Howard, sondern von der Kollegin Penner. Aber ähm, das muss man Venezia wirklich ähm, lassen. Also in den letzten Sequenzen äh, tolles Defensivspiel gemacht. Und ähm, insofern den Tick besser gewesen am Ende, würde ich, würd ich sagen. Also letzten zwei, drei Minuten waren sie schon eine bessere Mannschaft. Und ähm, auch wenn ich auf Sechser halt getippt habe, ich glaube, das Finale, so wie es heute war, war schon war schon richtig so.
0: Ja, genau. Ja, die, du willst im Finale die zwei besten Teams gegeneinander haben, nach Möglichkeit in Bestbesetzung. Das war annähernd gegeben. Ähm, Laura hill natürlich gefehlt bei, bei Valencia. Aber so, so willst du das sehen, so willst du Basketball sehen, so willst du Endspiele sehen, egal in welcher Sportart. Einfach großartiger Basketball und Werbung ist, äh, ist, ist untertrieben für den Sport. Also großartig wirklich hat ähm, wirklich ich habe jede Sekunde genossen ich bin ich habe hier mitgelitten wie wie selten also das hatte schon also bin ja Bayern Fan das kann man das muss ich zu meiner Schande natürlich gestehen ja jeder hat ähm, Fehler das, das ist kein Problem das ist, <lacht> ja, auch ich bin nicht perfekt ähm, und da das hatte wirklich so Champions League Finale Bayern München Vibes also da bin ich auch da bin ich auch nicht mehr ich selbst ich bin normalerweise eine relativ beherrschte Person ähm, aber da Wahnsinn hat hat sich einfach gelohnt, sich da nochmal hinzusetzen und sich das zwei Stunden anzugucken. Also wirklich ganz, ganz äh, herzliche Glückwünsche nochmal an der Stelle an, an Marie und ähm, an Valencia Basket und alle anderen Spielerinnen, die da involviert sind und Coaches und so weiter und so fort. Verdiente Champions auf jeden Fall. Und jetzt halt die, die nächsten Aufgaben im Rückspiel gegen Encino, das müsste jetzt dann irgendwann anstehen und dann ähm, ja, geht es weiter in den, in den Halbfinals aller Voraussicht nach in den spanischen Playoffs kann man dann noch eine Kirsche draufpacken auf diese Sahne torte saison Und ähm, da wird es auch spannend. Ich glaube dann, Finalserie wird wohl gegen Avenida dann äh, laufen. Ja.
1: Also Und nächstes Jahr dann ganz, eine ganz Etage schön. höher spielen, oder?
0: Ja, dann auf jeden Fall die allererste spanische Liga spielen. <lacht> <lacht> ich weiß mein, schon, dass du die Euroleague meinst. Ähm, ja, denke schon. Äh, könnte natürlich auch, ich hatte das ja im Podcast mit Marie damals angesprochen, also wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich natürlich gerne... Ähm, Sehen, dass Marie nochmal in, in Valencia spielt. Sie haben ja gesagt, die möchten da was aufbauen und ähm, ja, da langfristig was machen. Und was gibt es da für einen besseren Ansporn, als da hin zurückzukehren und da dann weiterzumachen? Also, das könnte ich mir schon, kann ich mir einfach gut vorstellen. Außerdem habe ich ja den Wunsch, da mal ein Spiel zu gucken, ähm, eben in der, in der Fonteta in Valencia. Und das äh, könnte man dann schon machen. Und das also Euro League ist natürlich nochmal ein anderes Pfund. Da werden sie dann noch mit anderen. Spielerinnen konfrontiert. Und das wird auch spannend. Und apropos Euroleague, ich würde sagen, wir machen da doch noch mal einen kleinen Roundup, Christian. Wir ja. haben ja am heutigen Sonntag leider die letzte, andere, letzte verbliebene Spielerinnen in anderen Wettbewerben verloren, in Anführungsstrichen. Also Emma Stach und Amadek Bion sind mit ähm, A3 Basket Umeo heute in den Playoffs ausgeschieden im Halbfinale 1-3 gegen den Serienmeister verloren, Lüleo Basket, die jetzt im Finale dann gegen Alvik spielen. Die haben sich mit 3-0 durch, äh, durchgesetzt. Also auch da eine tolle Saison einfach von Emma. Also was die an Quoten aus dem Feld geschossen hat, ist es sollte eigentlich strafbar sein. Wahnsinn. Also gerade aus dem Dreierbereich irgendwas um die 45 Prozent. Wir haben das jetzt gar nicht mehr so genau nachgeprüft, aber auch eine unfassbare Konstanz an den Tag gelegt irgendwie. Ich glaube mal eine Streak gehabt, wo sie immer 17, 18, 19, 20 Punkte gemacht hat. Richtig, richtig krass gespielt und auch ganz viel gezeigt. Also nicht nicht nur Dreier geballert, sondern auch immer wieder was anderes angeboten, der Defense immer was anderes vor die Nase gesetzt und das war ja auch was, was sie sich zum Ziel gesetzt hat und naja, ist jetzt 24 Jahre alt, ist da ist auch noch lange nicht der Deckel obendrauf auf der Karriere, da kann noch viel passieren und ähm, ja, da denke ich, werden wir auch in den nächsten Jahren hoffentlich noch das eine oder andere zu berichten haben und da wird es auch dann, äh, schauen wir mal, wo es dann hingeht, ob es dann wieder nach Schweden geht oder ob dann vielleicht mal der, der ein oder andere Topclub aus einem anderen europäischen Land darauf aufmerksam wird. Wir sind da ganz gespannt. Und ansonsten, Christian, was erwartet uns denn nächste Woche an Damen Basketball, außer unserem Mittwochspodcast zur
1: WNBA-Draft? Ja, es geht noch weiter mit der Euroleague. Da ist ja Satu Sabali mit Fenerbahce gefordert. Ja, wird ein bisschen großer Brocken oder ich weiß nicht, ist das? Gibt es da eine kleine Steigerung? Wahrscheinlich gibt es einige Steigerungen dazu. Weil ähm, der nächste Gegner heißt Jekaterinburg, äh, die absolute Übermannschaft in der Euroleague, der totale Top-Favorit. Ähm, ich glaube, man könnte mit Superlativen noch weitermachen, aber ich sage mal so, wenn Fenerbahce das Ding wuppt, dann ähm, haben sie es aber mehr als verdient. Jekaterinburg ähm, ja mit äh, Brianna Stewart, Junkle Jones ähm, und so weiter, einen absoluten Top-Stars aus der WNBA und ähm, ja. Drückt natürlich trotzdem die Daumen, dass es vielleicht ein bisschen enger wird, also gerade so fürs neutrale Zuschauen äh, wäre das nett und ähm, ja, was glaubst du, wer macht das Ding am Ende in der Euroleague? Ist das eine <lacht> ernst gemeinte Frage? Ja, man darf eine Witzfrage also, auch mal echt. am Ende stellen. Nein, äh, ja. nein mir ging es eigentlich vielmehr um die Frage, wer ist der Gegner desjenigen oder derjenigen, die es am Ende machen? <lacht> Boah, also da
0: wird es hoffentlich ein bisschen spannender. Ähm, da darf man, ja, schwierig, mache ich mich jetzt eigentlich gerade gar nicht so festlegen. Ich möchte eigentlich noch das, ähm, das eine andere Wort noch zur anderen Halbfinalserie sagen. Also Ekaterinburg wird genau das uns nicht geben, was uns der Eurocup gegeben hat, nämlich spannende Spiele. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben jetzt, glaube ich, ähm, zuletzt hat ähm, die, die unnachahmliche Britney Greiner in, in Russland ja mal wieder einen ordentlichen Dank reingesetzt. Das äh, da stand es, aber dann habe ich mal auf den Spielstand runtergeguckt, da waren die auch schon mit 40 vorne irgendwie im zweiten Viertel oder so. Und genau in diesem Zerstörermodus, wenn die dann auch kommen. Die haben, die sind so ein bisschen durch die Saison gecruised, haben trotzdem alles gewonnen, haben alle, alle weggehauen. Das wird auch vermutlich für eine blühen. Aber da, ich meine, das kann immer mal so ein. Das ist ein Spiel, da kann in Anführungsstrichen, alles passieren. Vielleicht dreht Jakupova komplett am Rad und äh, schießt 9 von 9 Dreiern oder 10 von 9. <lacht> ich traue ihr beides zu. Die Frau ist wirklich ganz besonders. Ähm, ja, und im anderen Spiel, Avenida gegen Schopron, das wird richtig spannend. Das ist äh, Die beiden Spiele sind am Freitag um 16 beziehungsweise um 20 Uhr oder sind die um 17 und um 21 Uhr, weil die da zwei Uhrzeiten angegeben sind. Da steht Local Time. Da müsste 16 Uhr Central European Time ja. sein. Also 16 und 20 Uhr am Freitag. Das 16-Uhr-Spiel werde ich natürlich gucken und das 20-Uhr-Spiel werde ich auch gucken. Aber ich verspreche mir vom zweiten Spiel mehr und ich gehe jetzt einfach mal mit dem Gefühl, ich gehe mit Run, weil ich glaube, dass die noch ein Stückchen stärker sind. Aber das ist, das ist wirklich ein Münzwurf-Ding und da freue ich mich extrem drauf. Und ich hoffe natürlich, dass wenn der Batsche das so irgendwie möglich machen kann, also zwei deutsche Titelträgerinnen in den internationalen Wettbewerben, das wäre schon, das wäre schon eine Geschichte. Das ist ja sowieso jetzt schon äh, einmalig oder erstmals in der Geschichte von Valencia und äh, Marie hat ja bisher äh, den, den Meistertitel in Polen haben sie ja im Prinzip kampflos bekommen. Da kam es ja nicht zu den Playoffs damals, Da haben sie auch kein Spiel verloren. Das war ja eher so ein, das war eher Formsache für Arkadia in Polen. Aber das Ding ist ganz groß, also wirklich eine Riesenleistung über sieben Turnierspiele hinweg. Chapeau. Und ja, was sagst du, Christian Schopron oder, oder Avenida? Kannst du, kannst, gehst du mit Avenida, dann, dann wäre das schön passend. Dann haben wir am nächsten, nächsten Wochenende was, worüber wir uns wieder streiten können. Ich mir gerade 20
1: Sekunden oder so, dann hole ich eine Münze und äh, werfe sie vielleicht. Nein, Gott. Ähm, ne. <lacht> Brauchst du so lange, um eine Münze zu finden, bei dir Geht's es dir so schlecht. <lacht> das ist ganz jämmerlich. Nee, die liegt tatsächlich einfach im anderen Raum. Äh, nee, aber das sagt vielleicht ganz gut, weil das ist, könnte tatsächlich eine enge Kiste werden und äh, auf das Spiel habe ich Bock, auf jeden Fall. Ähm, Gabby Williams natürlich super stark bei Schopron. Ich würde knapp mit Schopron, glaube ich, gehen. Die haben sich über, über die ganze Euroleague-Saison sich schon ziemlich, ziemlich stark gezeigt. Und ähm, wäre, glaube ich, ein netter Finalgegner, für wen, wer auch immer im Finale auftaucht. Aber ja. wie du eben gesagt hast, es ist Tagesform am Ende. Es kann alles in einem Spiel passieren. Also das ist ja schöner am Sport, dass es erst dann entschieden ist, wenn das ganze Ding vorbei ist. So. Und wir haben viele Sensationen schon gesehen und vielleicht sehen wir ja doch noch eine. Aber äh, jetzt freuen wir uns erstmal über das, was passiert ist, glaube ich.
0: Ja, und so langsam ist mein Puls auch wieder im normalen Bereich. Ähm, da hat der Podcast sehr geholfen. hat sehr geholfen, Christian, mit dir drüber zu sprechen. Das war jetzt meine eigene kleine Therapie. Session. Ich hoffe, wir konnten für euch da draußen das Ganze ein bisschen zusammenfassen, was da passiert ist. Wer es gesehen hat, Applaus an euch. Danke, dass ihr den Damenbasketball unterstützt habt. Es waren in der Spitze irgendwie 7.000, 8.000 Leute, glaube ich, die zugeschaut haben. Am Ende waren es 6.700. Das sind, kann ich nicht einschätzen, wie gut die Zahlen sind, aber ich freue mich über jede einzelne Person, die da dabei ist und sich das angesehen hat. Und ich glaube, dass keine einzige Person, ob jetzt Venedig, Valencia, fan oder neutrale Zuschauer und Zuschauerinnen das bereut hat, das heute angeschaut zu haben. Für mich eins der besten Basketballspieler die ich je gesehen habe. ultra spannend was für ein Finale. Christian?
1: Ich glaube, du musst dich einfach...
0: Heute, heute darfst du mal abmoderieren. <lacht> ich habe jetzt keine Lust mehr, was zu sagen.
1: Ich trinke, jetzt, ich trinke einen Sekt vielleicht. Du trinkst einen Sekt vielleicht, ja. Sehr gut. Ich trinke, trinke einen Sekt vielleicht, ja. Das hätten wir auch noch schön einspielen können. Ja, war ein Megaspiel. Also ich weiß nicht, ob ich, wie oft ich mir jetzt die letzten Minuten nochmal anschauen werde, aber ähm, jetzt gleich auf jeden Fall nochmal. Zero, ich glaube, du solltest dich... Am besten einfach ins Bett legen. Oder ich weiß nicht, ob du heute Nacht überhaupt schlafen kannst. Funktioniert das?
0: Vielleicht muss ich noch mal draußen rumrennen, aber Ich trinke einen Sekt vielleicht. So, haben wir das auch noch eingespielt? Das ist noch geschafft. Also, euch da draußen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung. Danke fürs Reinhören. Wir freuen uns ungemein über, über das Feedback. Wir haben ganz, ganz viel Liebe für den, für den Sport. Wir hoffen, dass das bei euch zu Hause ankommt, dass ihr uns äh, weiter wohlgesonnen bleibt. Wie gesagt, am Mittwoch starten wir ein neues Format hier auf äh, diesem Kanal, würde ich schon sagen, bei uns im Podcast. Da auf jeden Fall reinhören. Wir besprechen die oder einige Top-Talente, die ähm, ja dann in der Draft am 15. Richtig, Ja. Christian, am Donnerstag. Genau, und ist die vorbei, Nacht ne? von Donnerstag, Donnerstag auf, Nacht.
1: auf Freitag. Meine Stimme geht langsam auch weg. Es müsste dann um 1 Uhr nachts sein, also wer ein bisschen länger noch wach bleibt. Donnerstag auf Freitag, 1 Uhr nachts kann man das verfolgen und mal schauen, welche Talente so in die Liga gespült werden.
0: Das auf jeden Fall. Also ich war letztes Jahr schon, schon wach. Ich weiß noch, wir haben es letztes Jahr geguckt, das war richtig richtig wild, wie wir es letztes Jahr geguckt haben. Das muss ich noch dazu erzählen. Eine kleine Anekdote, ein Schwank aus meinem Leben. Wir haben letztes Jahr, da waren sind Matt und ich wach geblieben und Dennis, glaube ich. Also zwei weitere Podcast-Kollegen. Und dann haben wir das über den YouTube-Kanal des Bruders eines aktiven NBA-Spielers geschaut. Der hat äh, ESPN gestreamt. im ESPN-Player ging das irgendwie nicht. Und da haben wir dann die, die Draft verfolgt und ja hätten das fast gar nicht mitbekommen, äh, dass Leonie noch gedraftet wurde nach Luisa, weil wir da schon so hype waren. Und äh, das war das war auch eine krasse Nacht. Also jetzt, jetzt gucken wir eigentlich mehr so aus Interesse rein, ob unsere, ob unsere Einschätzungen sich irgendwie treffen und um die Teams zu kritisieren und sagen, ja, die kannst doch nicht an der Position ziehen. Was, was war das denn? Ähm, weil wir da jetzt weniger involviert sind, weil es ja keine deutsche Spielerin dieses Jahr geben wird. Aber kann man sich auf jeden Fall trotzdem anschauen, wen das interessiert, ähm, wie es dann eben weitergeht nächstes Jahr mit der WNBA. Gut, machen wir das Ding hier zu. Christian hat keine Stimme mehr, ich habe keine Lust mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bleibt gesund. Servus. Macht's
1: gut. Adios.